0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，我这大半生怎么尽在当伏地魔？我大地的故事啊。要从上世纪八十年代说起。大地小事成绩不错，老师和父母对他寄予厚望。可他十岁那年，父亲去世，没了管教和约束后，越来越自以为是，成绩一年不如一年。最后高考成绩出来，才考了两百多分。当时家里孩子都还小。一家六口人全靠母亲一人经营那十多亩地，非常辛苦。十九岁的大地熬不过母亲，便回家帮着干农活。过了一年多，母亲又托人给他说媳妇儿，东挪西借给他盖房子，娶了亲，成了家的大地并不像其他农村孩子那样脚踏实地，每天就躺在床上睡大觉，总想着能跳出农门。过了两年，村子里来了一个歌舞团演出，大帝毛遂自荐，说自己会唱歌，经人家考核同意，大帝就跟着歌舞团到外地演出去了。然而，一个多月后，我在宿舍楼下见到他，他穿着单薄的衣服，在寒风中冻得瑟瑟发抖。我纳闷儿，他不是在外地演出吗？大地抱怨说：“赚不到钱，也很辛苦，就不想干了。”不去唱歌的大帝回到家里务农，习性依然不改。一九九一年，我在饲料厂工作两年了。一天中午，大地跑来说：“听说我们厂里在收玉米，他觉得这个能赚钱，想干这个。”且不说他什么都不懂，怎么收收粮食要大量的资金啊？他哪来的钱？大帝说可以先赊着，赚钱后再把钱给人家，等于赚个差价，空手套白狼。我咬着嘴唇沉思：他要真能干这个，挣点钱补贴家用也行啊。答应大帝后，我再三告诫他要保持保量。每次他拉来玉米，我都跑前跑后帮他找人，怕保管员押金扣秤，我给保管员赔笑脸；怕装卸工拖延，我说好话让他们及时卸货。有一次他拉了一车货，卖完之后兴奋地说：“这一车比以前哪一次赚的都多。”我问他是不是他买的便宜，所以差价高，但他却说发现了一个窍门。那时计量是随机抽几包，按最少的计算每包的重量。但是麻袋有破洞的不抽，他就在这上面做文章，在订购点时不把漏包装满，按实际重量结算。来到了饲料厂后按包算，我责备他这样偷机取巧，万一被发现了不就亏大了？可我后来知道，他的歪心思还不止这一个。但我也只能训斥了他几次，让他下次不能再犯，没有别的办法。饲料厂这样大量收购，也就一两个月，大地赚了一千多块钱，相当于我一年的工资。所以，当他听说县城里的一家酒厂收购红薯干，就赶紧催我给他联系熟人，想如法炮制。我帮他联系好人后，大地干得还不错。只是有时酒厂资金不到位，要等上几天才能拿到钱。有一天，大地又运来将近五吨的红薯干，成本在三千块钱左右。酒厂叫他等几天再来拿钱。过了两天，会计让他还在家继续等，说厂里正在想办法。他无奈回到我这儿，耷拉着头说：“下面催账催得紧，但自己的钱都垫付了。”让我给他借钱。那时我和丈夫上班两三年，省吃俭用存下来的钱总共才一千多，只能把这钱拿出来给了大地才算完。后来酒厂资金到位，他把钱取回，给自己买了电视机、录音机，只字不提还钱的事。九十年代初，我开始负责养鸡场的工作。那几年，民营养殖业也如雨后春笋般生长。一个私人养鸡场的老板找到我，让我给他负责技术指导，顺便找个有点技术的饲养员。大地知道这个消息后，跑过来跟我说，自己早就想到城里找事儿干，不想在家养猪了。那几年。他倒腾玉米和红薯干之余，还盖了几间猪舍，养了两头母猪和十几头育肥猪。他觉得生猪行情时好时坏，还非常辛苦，就不想再干了。我知道劝他都是白费口舌，只要他不想干了，再说也没用。他把高价买来的母猪低价处理掉，白搭了好些钱。我只好让他去那家私人养鸡场了。没多久，他媳妇儿也要来城里一起帮忙，两口子把家里的地无偿分给亲戚种。好在两人干的还算不错，因此老板给的工资也不错。后来他们也把两个孩子也接过来上小学。但好景不长，养鸡场开张一年多后，那个老板就改行不想干了，大地两口子也就失业了。他们倒没惆怅，大帝说他也不愿干这又脏又累的活他听说有人靠着泡豆芽这个小生意建起了两层小楼，他心动了，说要干这个买卖。备好泡豆芽用的大缸以及所需的设备后，大帝就让母亲趁农闲来帮他们。那段时间，弟媳每天一早就到市场卖豆芽，中途让大帝去市场送一次豆芽。可是大多数时候，大弟就是不愿去，弟媳只好收摊自己回家去挑。一来一回耽误了不少生意，时间长了，两口子三天两头吵架，一致气，弟媳也不出摊卖菜了。税收、市场管理费白交了不说，好好的豆芽也白白扔了。就这样。磕磕绊绊地卖了两年多豆芽后，夫妻俩扔下五六千块钱的大缸和设备，说什么也不愿干了。我虽然生气，但也只能把四个饲养员辞掉了一个，让大地填空，月薪两百多。才过了一年，大地又不愿意干了，说靠打工永远发不了财，他想租下养鸡场后面的那块地种菜。这一次他动作倒快。很快找到农户谈租地的事儿，人家张口就要租金，每亩九百块，他价都不还，直接答应了，还跟人家签了五年的租地合同。一年的租金、青苗费就花了七八千块，种菜还没开始，钱倒花的差不多了。大弟把先前租的房子退了，在菜地中间搭了一间简易棚子，一家人住在棚子里。搬过来后，大地发现这块土地没有合适的水源，还得花两三千块在地里打井，他完全掏不出钱了，又来问我借钱。我气得没办法，压着火气跟他分析半天，还表明态度，坚决不会借钱。大地坐在沙发上不吭声，发呆了半天后，气哼哼的走了。第二天。大地带着母亲从乡下来我家，在母亲规劝和大地不要脸的劲头下，我只能把留着买饲料的几千块钱拿给了他，嘴上数落他说：“你能干满一年，我都爬给你看。”大地拿着我的钱搭了一个简易大棚，种了点西红柿、辣椒、豆角之类的。租的地还没利用一半，剩下的就白白闲置长荒草。正当他的菜快要上市的时候，电机抽不出水了，到处检查也没发现原因。他顺着电路查看，原来电被人从养鸡场墙头那里掐断了。大地气急败坏地质问我，为什么把他的电断了？我毫不知情，就找到饲料厂管后勤的主任问情况。主任说：“大地偷接厂里的电，要罚款四百块钱，不然就要报警。”他没有钱，我只好替他交了几百块的罚款，还落个猪八戒照镜子自找难看。我真是气得想摔头，还找不到硬币。没了电，也就没办法抽水浇菜。眼看菜就要干死，大地又来问我要钱，说要买一台柴油机发电，需要两千多块。他一顿死缠烂打，歪理邪说，我实在被缠得没办法，只好又给了他几千块。过了一阵儿，他们的西红柿上市，然而市场的同类菜品能压塌了街。弟媳天天冒着酷热去菜场卖菜。两毛钱一斤也卖不掉几个，两口子指望豆角能卖上个好价钱。可是上市前豆角生了许多的逆虫，大弟买了农药打了两次，怎么也控制不住。眼见辛苦劳作成果就要白费了，他仰天叹道：“怎么干什么事就这么难呢？”两个人就像泄了气的皮球，又想撒手不管了。九月初，农户们又来要下一年的地租。大地没钱，又不会跟人家讲价，就把新买的柴油机抵给人家，然后就撤火不干了。前后不过半年的时间，上万块扔出去了，大地毫不在意，一走了之，到南方打工去了，完全不像一个三十六岁的人。留下的烂摊子只能由我和母亲善后。没多久，弟媳让母亲操持两个小孩上学，自己也去了大地打工的地方。大半年过去了，他们没给家里寄过一分钱，我只能经常给钱给东西维持母亲和孩子们的生活。大地两口子在南方起初是怎么谋生的，我也不太清楚，只知道很久以后。他们在一个夜市摆摊卖一些玩具、百货之类的，生意还不错。一晃到了2008年，有一次大弟给我打来电话，听声音似乎他心情不错，说打算给妈专门存一个存折，每月往里面存一定的钱，让她高兴高兴。我想难得他还有这份孝心，只希望他越来越好。可到底他还是个不安分的人，老想着当老板挣大钱。没多久又说要开厂子，生产加工廉价的背包袋。可他没有足够的资金，又是老样子，老找我借钱。当时正值金融危机，我在股市里的钱每天以万元的速度在缩水。反正钱在股市里这样损失也不是办法。在他反复缠磨下，我割肉卖出一些股票，给了他几万块。后来他又因为手头资金周转不过来，三番两次地缠着我借钱，说给我一分的利息，每月打过来。我只好陆续又给了他几万。利息只给了我几个月，后来就没有给了，说本息一起给我。可是，一晃几年过去了，本钱也没有还。再见到他时，大地人已经在传销窝点里了。一年后，他幡然醒悟，逃了出来。后面的几年，我们就没怎么联系了。我以为传销的事后，他应该懂得脚踏实地，不能再幻想那些不切实际的事儿了。结果却事与愿违。大地去年下半年在南方包了一块山头，搞养殖，饲养土鸡，卖土鸡蛋。我一方面纳闷他哪儿来的钱，一方面鉴于他创业之初也不好催他还欠我的六万多，这祈祷他这次别再亏了。可没多久，养鸡大业又被大地像扔破烂一样扔掉了。他在另外一个地方又包了几十亩地，买拖拉机等等大型农业机械，要搞种植。我本想关心他一下。想跟他说不要瞎折腾了，踏踏实实干点力所能及的事儿。至于借我的钱，我也没打算这时候要他还，多半就是做慈善了。可我拨通他的电话，还没问他近况如何，他劈头盖脸的就指责我，说我要是多支持他点他也不会到现在这样。我气得要命。挂断电话，把手机摔在床上。我以为他认识到自己的错误，没想到他还是认为自己没有错，都是别人没帮他到位造成的。今年四月，舅舅给我打电话说，有网络借贷平台的人给他打电话，说大弟在他们那儿借了钱，现在找不到人。而大地在平台上留的是舅舅的电话。那一刻，我恍然大悟，终于知道他养鸡和种植的钱是哪儿来的了。放下电话，我笑出声来。我没去深究，也不想再过问。外孙女都上幼儿园了，大地还是这样不切实际，估计这辈子都改不了。只是我这个当姐姐的，也不想再操心了。好啦，今天的故事我们就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。